0: Zum Kongress Theologie des Leibes, der an diesem Wochenende in Aschaffenburg stattfindet, begrüßt Sie bei Radio Hureb auch am Nachmittag noch einmal Britt Bergen. Organisiert wird dieser Kongress mit dem Leitwort Der Himmel in deinem Leib vom Internationalen Mariologischen Kreis Kevela und der Franziskanischen Gemeinschaft von Bethanien. Radio Hureb überträgt alle vier Vorträge des heutigen Samstags am Vormittag hörten wir Professor Barbara Gerl-Falkowitz und das Ehepaar Tommaso Lodi und Julia Kawicki. Und jetzt am Mittag folgt Weihbischof Dominikus Schwaderlapp aus dem Erzbistum Köln. Der Titel seines Vortrags lautet Wer sich verschenkt, gewinnt. Noch einen weiteren Vortrag erwarten wir dann im Anschluss daran. Am Nachmittag wird Dr. Johannes Hartl noch zu uns sprechen. Im Moment ist das Stadttheater noch nicht gänzlich gefüllt mit den rund 400 Teilnehmern, die am heutigen Tag zum Kongress Theologie des Leibes nach Aschaffenburg gekommen sind. Wir gehen trotzdem hinein, hören noch ein wenig Musik von den Brüdern und Schwestern der Gemeinschaft in der Franziskanischen Gemeinschaft von Bethanien in Aschaffenburg. Noch laufen die Vorbereitungen hier. Wir hören jetzt ein Lied, aufgenommen im Jahr 2015, komponiert von einer Schwester von der Gemeinschaft, die es damals am Vorabend der Übertragung von Radio Horeb komponiert hat und wir es damals einspielen konnten.
1: Dann
0: Nachdem Pfarrer Robert Stolzenberger das Mikrofon in die Hand genommen hat, gehen wir davon aus, dass es in Kürze hier losgehen wird. Noch ein bisschen Lobpreis von den Brüdern und Schwestern der Franziskanischen Gemeinschaft von Britannien.
1: Herzlich willkommen zurück aus der Mittagspause, unseren Zugeschalteten über Radio Horeb und natürlich allen hier im Stadttheater. Gestern zu Beginn des Kongresses mit der Heiligen Messe, mit der Anbetung und mit allem, was da so dazugehörte, sagte Bruder Nikola, ja, das ist die Kirche, die hier präsent ist. Und insgesamt geht es, glaube ich, auch bei diesem Kongress auch zu erkennen, dass wir als Kirche hier auch präsent sind und miteinander unterwegs und was wäre natürlich die Kirche auch ohne unsere Bischöfe. Wir sind froh und dankbar, dass Bischof Voderholzer sofort zugesagt hat, heute Abend das Pontifikalamt mit uns zu feiern und die Schirmherrschaft für diesen Kongress zu übernehmen. Und wir sind dankbar, dass zwei weitere Bischöfe zugesagt haben, Pontifikalämter im Rahmen dieses Kongresses zu feiern und dann auch jeweils persönlich Zeugnis zu geben oder zu referieren über das Thema Theologie des Leibes. Und einer von Ihnen ist der hochwürdigste Herr Weihbischof in Köln, Dr. Dominikus Schwaderlapp. Exzellenz, ganz herzlich willkommen. Wir danken für die... Wir danken für die sofortige Zusage, heute hier zu sein, zu uns zu sprechen, heute Abend bei der Messe dabei zu sein und morgen die Abschlussmesse zu feiern. Und auch der Applaus ist, glaube ich, natürlich auch eine Stärkung. Und wir wissen, dass es auch in unserer Zeit nicht einfach ist, in all diesen ähm, wichtigen Dingen auch die Stimme zu erheben und Zeugnis abzulegen. Dafür danken wir ganz herzlich und wir freuen uns über das Hiersein und jetzt über den Vortrag. Herzlich willkommen.
2: Jesus Christus. Ja, liebe Schwestern und Brüder, liebe Damen und Herren, ich beneide Sie nicht, also jetzt um 14 Uhr nach dem Mittagessen einen Vortrag anzuhören, das ist schon eine mittlere Christenverfolgung. <lacht> äh, und wenn Sie einschlafen, ja, haben Sie keine Hemmungen, Sie haben ein volles Verständnis. Ja, ja der Titel, wer sich verschenkt, gewinnt, glücklich werden mit Leib und Seele. Der 27. Januar 2003 ist mir in sehr guter Erinnerung. Wieso? Ich war Sekretär bei Kardinal Meissner und er hat mich mitgenommen zum jetzt heiligen Papst Johannes Paul II., weil ich meine Doktorarbeit vollendet habe und der Kardinal sagte, ach, ich werde dafür sorgen, dass Sie den Papst übergeben konnten. Und dann war ich da auch in einer Audienz, er hatte ein Gespräch mit ihm, wurde dann dazu gerufen. Und dann sagte der Kardinal heiliger Vater hier, mein Kaplan, der hat also über sie promoviert, äh, Erfüllung durch Hingabe, die Ehe in ihrer personalistischen, sakramentalen und ethischen Dimension nach Lehre und Verkündigung Karl white Johannes Pauls II. Und ja, ich, er war ja schon etwas betagt und durch seine Krankheit auch eingeschränkt, habe ich mich so neben ihn gehockt und er nahm das Buch und blätterte so und dann fragte er was, was haben Sie denn gelesen? Und dann sagte pff, äh, ja, die Katechesen. Oh, Katechesen. Also, also er war irgendwie nicht sonderlich beeindruckt davon. Und ich legte danach, äh, und Liebe und Verantwortung. Hm, Liebe und Verantwortung. Mhm. Und ähm, Person und Tat. Oh, Person und Tat. Und dann fing er an zu blättern. Ja? Man merkt daran, es ist für ihn ein wichtiges Werk. Und das jetzt hier, äh, by the way, das ist äh, beim Herder Verlag erschienen, vergriffen. Es gibt nicht mehr, auch Antiquare schwer zu kriegen. Also, to ever it concerns, wer eine Gelegenheit, eine Idee hat, das wieder neu aufzudenken, ist etwas sehr Wertvolles. Und ich glaube, es hilft zum Verständnis seiner ganzen Verkündigung sehr vielen. In neun Punkten möchte ich versuchen, mich der, dieser These hier zu nähern und zu versuchen, deutlich zu machen, dass diese These stimmt. Der Mensch, erstens, der Mensch findet sich vor als Person mit Leib und Seele. Binsenweisheit sollte man meinen. Der Mensch findet sich vor, er erfindet sich nicht. Aber in unserer heutigen Zeit wird ja so ziemlich alles angezweifelt, auch das Alltäglichste und so beginnt der Mensch eben sich selbst neu zu erfinden, auch sein eigenes Geschlecht festzulegen und der Gesetzgeber unterstützt das auch noch. Wir hatten in der vergangenen Woche Deutsche Bischofskonferenz in Naurot, Wiesbaden und zum Beginn war der apostolische Nunzius Nikola Eterowitsch auch da und hat ein sehr beachtenswertes Grußwort gehalten, wo es um diese Thematik ging. Und er zitiert da in diesem Grußwort Papst Franziskus, der sagt, das Akzeptieren des eigenen Körpers als Gabe Gottes ist notwendig, um die ganze Welt als Geschenk des himmlischen Vaters und als gemeinsames Haus zu empfangen und zu akzeptieren. Während eine Logik der Herrschaft über den eigenen Körper sich in manchmal subtile Logik der Herrschaft über die Schöpfung verwandelt. Und etwas später zitiert er nochmal, Papst Franziskus, die Schöpfung geht uns voraus und muss als Geschenk empfangen werden. Zugleich sind wir berufen, unser Mensch zu behüten und das bedeutet vor allem, es so zu akzeptieren, und zu respektieren, wie es erschaffen worden ist. Ja, wir Menschen finden uns vor als Wesen mit Leib und Seele. Wojtyla hat sich in seinem Studium sehr mit Max Scheler auseinandergesetzt, Phänomenologe. Sein Ruf, der bekannt geworden ist, zurück zu den Sachen, nicht erst die Abstraktion, sondern einmal die Sachen selbst betrachten. Und er war der Überzeugung, dass, wenn man irgendetwas betrachtet, hier die Blumen zum Beispiel, schon erkennt, was das Wesentliche der Blume ist. Er hat sich also einmal wieder den Dingen zugewandt. Woitier war davon fasziniert. Und er hat seine Habilitation über das Thema geschrieben, obwohl in Anlehnung an Max Scheler eine Ethik aufzubauen sei. Er kommt zu einem negativen Ergebnis, es geht nicht. Max Scheler sagt zwar, ja, das sind Blumen, die sind auch schön, aber er weiß nicht, was dahinter steht. Und er fragt auch nicht, was die Grundlagen des Menschen sind. Er ist kein Metaphysiker. Das ist so ungefähr, ich komme jetzt gerade aus Köln, als würde man sagen, der Dom, wunderschön, ja, zwei Türme, ein Riesengebäude. Aber man sieht nicht, dass es ein Fundament gibt, was genauso stark ist wie alles, was oben drüber ist. Reutiva, das ist das Geniale, finde ich, an seiner Zugang. Er hat die phänomenologische Methode zurück zu den Sachen selbst, verbunden mit der Metaphysik, mit den Erkenntnissen des heiligen Thomas und der Tradition der Kirche. Der Leib. Der Leib ist Erkennungszeichen von uns. Wir erkennen die Schöpfungsgeschichte, alles wird erschaffen, Adam ist ziemlich allein, ja, schön, 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 aber er fühlt sich einsam. Und dann endlich wird eben die Frau erschaffen, das endlich ist Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. An der äußeren Gestalt der Eva erkennt er, dass es eine von der gleichen Sorte ist. Erkennungszeichen. Der Leib ist Brücke. Oder Leib könnten wir nicht kommunizieren. Äh, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Sie kommen ja hier, ich gucke jetzt mal auf die Franziskaner aus Italien. Man sagt, wie kann man Italiener den Mund verbieten? I indem man ihnen die Hände bindet. <lacht> Gleichzeitig ist der Leib aber auch Grenze. Mein Leib begrenzt, meine ich. Es ist nicht diffus und zerfließt sondern ich, kann es, äh, äh, ich bin eben ein eigenes Ich, eine eigene unverwechselbare Eigenheit, eine eigene unverwechselbare Person. Und ich bin natürlich nicht nur Leib. wir haben das heute Morgen schon äh, sehr gut und sehr tiefsinnig gehört, wir sind Menschen mit Leib und Seele, Wurzelgrund von Erkenntnis und Wille, Freiheit und Liebe. Die Seele durchlebt den Leib. Das ist mir sehr plastisch klar geworden als mein Vater gestorben ist. Er war einige Tage im Koma und wir, meine Brüder und ich, wir waren bei ihm und ähm, er war nicht beansprechbar Und dann ist er irgendwann gestorben. Und von jetzt auf gleich war es eben nicht mehr ein durchlebter Körper, sondern eben ein Verstorbener. Innerhalb von einer Minute konnte man es sehen. Der, die Seele durchlebt den Leib. Wenn wir jetzt Seele und Leib das Verhältnis zueinander betrachten. Wie kann man es beschreiben? Der, die Seele ist etwas, wo wir der Komponist, der eine wunderschöne Melodie entwickelt hat, aber er braucht ein Instrument, damit diese Melodie zum Klingen kommt. Der Leib ist das Instrument der Seele. Und wenn wir zum Beispiel mal an Schumann denken, die Träumerei für Klavier gespielt, für komponiert, es ist nicht ein Stück für Blasorchester. Der Blasorchester hätte er etwas anderes komponiert und es war vermutlich nicht Träumerei genannt. Leib und Seele korrespondieren miteinander. Der, der, der Leib ist Instrument der Seele, nicht Verpackung. Das ist, glaube ich, eines der großen Missverständnisse. Das Eigentliche sei der Geist und alles, was daraus hervorgeht. Alles andere ist nur Verpackung, können wir beiseite lassen. Leib und Seele gehören zueinander, Instrument der Seele, nicht Verpackung. Zweitens, der Mensch geht aus sich heraus. Heutiwa betrachtet in Person und Tat den Menschen und stellt fest, dass der Mensch in gewisser Weise aus sich heraustreten kann und sich aus der Vogelperspektive betrachten kann. Das führt zur Selbsterkenntnis. Er nennt das Transzendenz. Achtung, nicht zu verwechseln jetzt schon mit der Transzendenz des Menschen, der auf Gott hingeschaffen ist, sondern erstmal in dieser anthropologischen Weise. Der Mensch kann sich selber betrachten, was entdeckt er? In sich zwei unterschiedliche, er nennt das Dynamismen, Kräfte, Agere und Party, Geschehen und Handeln. Wir erleben, dass etwas in uns geschieht. Also wenn Sie jetzt etwas müde sein sollten, ist das nicht verwunderlich, weil die Verdauung arbeitet. Die spüren Sie nicht, die Verdauung, höchstens die Müdigkeit, weil alles Blut eben dafür verwandt wird und dann das Gehirn ein wenig weniger durchblutet ist. Es, den Herzschlag, den können wir nicht spüren, ab und zu mal vielleicht, wenn wir irgendwie besonders darauf achten. Die Atmung können wir nicht kontrollieren, spätestens nach einer Minute fangen wir wieder an zu atmen. Es gibt Dinge, die geschehen in uns. Andere Dinge, die können wir bewusst in Bewegung setzen. Das heißt ich entscheide mich etwas zu tun. Sie haben sich entschieden, heute hier hinzukommen, sich jetzt hier hinzusetzen und nicht wegzulaufen. Und Sie haben sich dafür entschieden hier sich äh, dem auszusetzen und sich dafür zu interessieren. Und da gibt es eine Brücke zwischen diesen Ich tue etwas, ich entscheide mich und dem was in mir geschieht. und das ist das Bewusstsein. Es gibt Dinge, die aus dem Geschehen ins Bewusstsein treten. Also, wenn es mir übel ist, dann merke ich dass in meinem Verdauungsapparat, was nicht in Ordnung ist. Dass das Bewusstsein macht damit die Verdauung zum, wie auch immer, gearteten Erlebnis. <lacht> Andererseits ist aber auch das Bewusstsein die Bühne dessen, was in meinem Kopf vor sich geht. Und es trifft dort zusammen. Seele und Leib, die Brücke, das Bewusstsein und dann kommt die Psyche, die eben auch Leib und Seele miteinander verbindet. Der Mensch geht aus sich heraus und kann sich selbst betrachten und er kommt zur Selbsterkenntnis, die immer tiefer geht. Ich danke noch einmal sehr, Julia äh, und Tomaso. Das fand ich sehr berührend und sehr hilfreich, wie sie auch so biologisch korrekt und detailliert, aber auch das, was geschieht im Menschen und was das Mann und Frau sein Ausmacht, auf diese Weise betrachtet haben. Das war eine sehr große Hilfe und ein, eine Erkenntnis, die mich auch weitergebracht hat. Wir erkennen uns also selbst. Und wir stellen aber auch fest, dass wir Dinge dass Dinge keine Selbstläufer sind. Also dass es gewisse Dinge gibt, die brauchen Mühe. Die laufen nicht von selbst. Also ein Kleinkind braucht sehr viel Mühe, bis es laufen lernt. Ein paar Schritte, wieder hinfallen, aufstehen, hinfallen. Wir kennen das. Ohne diese Mühe, ohne dieser Lernen, diese Tüchtigkeit, würde das Kind nie laufen lernen. Und das geht dann weiter mit allen möglichen anderen Fertigkeiten, weil nennt dies Tüchtigkeit immer lernen von diesen menschlichen Fähigkeiten bis hin zur Mathematik die mir bis heute immer ein großes Opfer abverlangt hat aber wir stellen auch fest dass wir das gut sein ja wir möchten gut sein oder möchte jemand hier böse sein Nein, glaube ich nicht. Nein, heute nicht. Also, wir möchten nicht böse sein. Aber das Gutsein, das bedarf auch immer wieder mal der Anstrengung. Das hängt irgendwie mit der Schwerkraft zusammen. Ja, Also ein freundliches Gesicht zu machen, ja, kostet manchmal mehr Kraft, als einfach mal so rumzulaufen. Und damit fängt es an. Und jemanden zu grüßen, sich für mehr zu interessieren oder vielleicht mal das, äh, ein Wort sich zu ersparen und dafür ein Ohr zu öffnen und so weiter und so weiter, kostet Mühe. Wir brauchen also Kräfte, die erlernen, sich gut zu verhalten. Das nennt er Tugend. Also vertikale Transzendenz. Der Mensch tritt aus sich heraus und sieht, es gibt etwas, was in ihm geschieht. Es gibt etwas, was er beeinflussen kann. Es gibt das Tun und er braucht seine Kräfte, damit er Tüchtigkeit und Tugend erlernt dann gibt es noch so sagt eine horizontale transzendenz der mensch erlebt nämlich wie adam schon dass er allein sich nicht genügt wir sind auf ein du hin angelegt ange wir sind darauf angelegt uns selbst zu überschreiten auf den anderen hin ohne das geht's nicht und sicherlich ist es eine ganz besondere Berufung, Einsiedler zu sein und nur für sich zu leben. Aber dieses Einsiedler-Dasein ist auch nur deshalb möglich, weil das Du des Mitmenschen durch das Du Gottes ersetzt wird. Und dieses Du ist für diejenigen... Die verheiratet sind oder in einer Beziehung, sind natürlich ganz entscheidend, auf dieses Du hin zu leben, sich für dieses Du zu interessieren. Und jetzt schaue ich mir auf die Mitbrüder, die Priester und auch die Ordensleute. Für uns ist natürlich nochmal ganz entscheidend, dass Du Gottes, was wir gewählt haben, als unseren besten Freund, oder besser gesagt, er hat uns erwählt. Transzendenz vertikal, wir können uns selbst betrachten, horizontal, wir gehen auf den anderen zu und entdecken uns immer mehr selbst in der Begegnung mit dem anderen, und das alles muss zusammengefügt werden. Das nennt er Integration. Wenn die Kräfte des Leibes verrückt spielen oder sich selbstständig machen und wir sie nicht integrieren, dann sind wir nicht Herr unserer selbst. Und dann können wir auch unser Menschsein gar nicht richtig ausleben. Also Tugend ist nicht etwas, um irgendwelche Zwänge zu erlernen, sondern im Gegenteil, um frei zu werden, wirklich als Menschen zu leben. Der Mensch geht aus sich heraus. Drittens. Die Tat, Ort des Dramas des menschlichen Lebens. In der Tat ist etwas, kommt vieles zusammen. Jede Tat ist ein leibseelisches Geschehen. Also wenn ich abends im Bett liege, lasse den Tag Revue passieren und ärgere mich über ein Gespräch mit jemandem und in meinen Gedanken beschimpfe ich diese Person, und da kann ich mich so reinsteigern, dass ich einen roten Kopf kriege, auch wenn ich im Bett liege und kein Auge mehr zutun. Ein leibseelisches Geschehen. Das sollte ich besser sein lassen. Also übrigens, grübeln bei Macht bringt überhaupt nichts. Das wissen Sie wahrscheinlich genauso gut wie ich. Also ein leibseelisches Geschehen. In diesem Tun verwirklichen wir unser Menschsein. Weil eben zu den biologischen Abläufen, zu dem, was in uns geschieht, eben unsere Fähigkeit zu gestalten hinzukommt. Unsere typisch menschliche Fähigkeit. Der Mensch verwirklicht sich in der Tat. Und dann kommt das Moralische dazu. Wenn wir gute Taten vollziehen, dann werden wir selbst gut. Wir sagen ja nicht, Mutter Teresa hat gute Taten vollbracht. Mutter Teresa war ein guter Mensch. Das heißt, die Taten, sie bleiben nicht äußerlich, sondern sie verbinden sich mit mir selbst, mit meinem Sein. Ebenso natürlich... Böse Taten, sie bleiben mir nicht äußerlich, sondern sie werden ein Teil meiner selbst, meines Ichs. Wir sagen, Hitler hat nicht nur böse Taten vollbracht, Hitler war böse. Gut sein und böse sein hängt von unseren Taten ab. Jetzt kommt das Gewissen ins Spiel. Wie können wir gute Menschen sein? Indem wir unsere Taten an das Gut binden. Nun suchen wir in jeder Tat irgendetwas Gutes, ja. Und wenn wir wegen mehr Choleriker, wenn jemand ein Choleriker ist und der flippt mal so richtig aus und schlägt um sich mit Worten oder wie auch immer, dann tut er das nicht in Linie, um die anderen zu verletzen, sondern damit der Druck aus ihm herauskommt. Der Kollateralschaden ist allerdings ziemlich groß. Nicht jedes Gut ist ein Gutes, ist ein Gut, was wir isoliert für sich erstreben können. Also es ist nichts dagegen zu sagen, gerne viel Geld haben zu wollen. Das ist eine wunderbare Sache. Dafür aber eine Bank auszurauben ist nicht so gut. Ja. Und dafür auch andere im Berufsleben wegen mir rauszumobben, ist auch nicht gut. Und, 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 brauche ich nicht näher zu erklären, das Gute, was ist eigentlich das wirklich Gute? Und da gibt es eben eine vorgegebene, er nennt das Werteordnung, die wir entdecken. Ganz allgemein findet sich diese Ordnung in den Zehn Geboten. Und die Zehn Gebote gibt es in jeder Gesellschaft mit anderen Worten vielleicht, aber doch der Sache nach. Das ist etwas, was in unser Herz eingeschrieben ist, was die Nat unsere menschliche Natur in ihr eingeschrieben ist. Das, was wir von Gott empfangen haben, das Gesetz, das Gute zu handeln, das Gute zu tun, das Böse zu meiden. Und im Gewissen geschieht eben die Tat, die Bindung der Tat an das wirklich wahre Gute. Die Tat, Ort des Dramas des menschlichen Lebens. Ja. Also keiner von uns ist schon heilig, aber keiner von uns ist auch schon in der Hölle, sondern wir sind unterwegs. Und es ist ein Drama, ist ja ein Geschehen, was auf der Bühne stattfindet, ja. Und das Drama unseres Lebens entscheidet sich erst dann, wenn der Vorhang gefallen ist. Keine Minute früher. Das Schöne an der Zeit ist, dass wir immer wieder die Chance haben, neu anzufangen. Der Teufel ähm, hat das Pech eben als, äh, als reines Geistwesen jenseits der Zeit zu leben und hat sich einmal und damit für immer gegen Gott entschieden. Wir können uns immer wieder neu entscheiden, immer wieder neu versuchen, die gute Tat in uns zu verwirklichen, damit wir gut und besser werden. Und das vielleicht nur am Rande dabei gesagt, deshalb, das ist jetzt eigentlich unsere Christenpflicht, wir dürfen niemals einen Menschen aufgeben. Es gibt Menschen, die gehen Wege, Und es gibt Menschen, die haben sich verrannt. Und es gibt vielleicht Menschen, die haben mir Böses angetan. Und dennoch dürfen wir diese Menschen nicht aufgeben. Denn das Drama ihres Lebens endet erst, wenn der Vorhang fällt. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir Menschen nicht allein lassen. Mir ist das jetzt mal in einem Beispiel deutlich geworden. Es ist nicht verborgen geblieben, wie ich beim Synodalen Weg abgestimmt habe. Es wurde ja öffentlich gemacht und dann haben sich auch Jugendliche an mich gewandt, wie ich denn zum Thema Homosexualität stehe. Und da hatte ich eben Gespräch mit einer mit, ich würde sagen, bisexuellen jungen Dame, mit einer lesbischen jungen Dame und mit zwei homosexuellen äh, jungen Männern. Es waren gute Gespräche. Und ich dachte mir, bei den ganzen Diskussionen, die es gibt, eine Dimension dürfen wir nicht vergessen. Es sind einzelne von Gott geliebte Wesen Menschen. Und die dürfen wir nicht allein lassen. Selbst dann, wenn man in einem Punkt nicht einig wird, es war nicht so, dass die Gespräche im Konsens geendet haben. Und dennoch glaube ich, dass da etwas gewachsen ist, wo man jemanden begleiten kann äh, und einem helfen kann, irgendwie seinen Weg zu finden, den Gott für ihn ausgesucht hat. Also, die Tat, Drama des menschlichen Lebens lassen wir einander nicht allein. Viertens, dass ich unterwegs zum Du also wir haben schon von der Ureinsamkeit, wie Wojtyla es nennt, nein, Johannes Paul II. es nennt, des Adam gesprochen, der eben in der Eva eigentlich ein Du entdeckt hat, auf Augenhöhe. Der Mensch ist in der Lage, mit dem Du eine Beziehung einzugehen. Er kann sich in den anderen hineinversetzen. Er kann sich mit dem anderen identifizieren. kann mit dem anderen gemeinsame Taten vorbringen. Damit wird das Ich und das Du zu einem Wir. Gemeinsam unterwegs sein. Und aus diesen zwei Du's können ganz viele werden. Das wir. Und was hält das wir zusammen? Eben das Gemeinsame. Die gemeinsame Grundlage von allem. Erster Artikel Grundgesetz. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist die Grundlage unserer Gesellschaft, auf der wir hier leben. Und ich sage kein Geheimnis. Wenn wir diese Grundlage aufgeben und die verlieren, oder immer weiter abschwächen, dann verlieren wir die Grundlage unserer Gesellschaft, nämlich die Grundlage des gemeinsamen Zusammenlebens. Deshalb ist es so keine Lappalie, wenn das Leben am Ende und am Anfang in dieser Weise immer weiter von Schutz befreit wird oder schutzlos ausgeliefert ist. Das ist ein Nagen an diesem Grundsatz, äh, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das Bonn und Kommune, das Gemeinsame, das gilt für die katholische Kirche. Das ist der gemeinsame Glaube. Der universale Glaube. Ob hier in Afrika, Asien, Amerika, wo auch immer. Wir in unterschiedlichen Sprachen bekennen wir den gleichen Glauben. Wunderbar war das zu erleben beim Weltjugendtag in Lissabon. Das Wir, das Bonnum Kommune, dieses Wir ist der gemeinsame Glaube. Ja, und da mache ich mir jetzt schon Sorgen, und das, das teilen wir sicherlich über die Situation der Kirche in Deutschland, dass da doch dieses Wir immer mehr abbröckelt und die Gräben tiefer werden. Und sie laufen nicht zwischen Bischöfen und Laien, zwischen oben und unten, quer durch alle Schichten, durch alle Berufungen, durch alle Gesellschaften. Kämpfen wir um den gemeinsamen Glauben. Kämpfen wir um das gemeinsame Bonum Kommune eine wirkliche beziehung zum anderen diese die anerkennung des anderen noch gerade als ergänzung ist eben dass ich sage es ist gut dass du da bist nicht weil du mir sympathisch bist auch das <lacht> aber davon hängt es nicht ab sondern so gesagt, weil du gott sympathisch bist und jeder von uns ist gott sympathisch das heißt wir leben von davon dass wir einander sagen ja es ist gut dass du da bist die Affirmation der Person um ihrer selbst willen, Nicht, weil du mir gerade nützt, sondern weil Gott dich gewollt hat. Deshalb ist es gut, dass du da bist. Das ist die Grundlage, dass aus dem Ich und dem Du ein Wir wird. Und dass es dann weitergehen kann zu dem, wonach wir uns sehnen, was uns so tief ins Herz hineingegeben ist, nämlich die Sehnsucht nach Liebe. Damit komme ich zum fünften Punkt. Wer sich verschenkt, gewinnt. Liebe ist die größte Sehnsucht des Menschen. Wer die Liebe gefunden hat, hat das Glück gefunden. Also Sie kennen sicherlich alle noch den Film Titanic von 1998. Ja, Rose und Jack, Romanze, wunderschön. Der dicke Dampfer sinkt und die beiden landen im eiskalten Atlantik. Jack ist kurz vorm Sterben. Rose konnte noch auf das Floß gerettet werden. Und da gibt es einen Abschiedsdialog. Und im Grunde kann man den zusammenfassen, es, uns konnte nichts Besseres passieren, als dass wir einander kennengelernt haben und lieben gelernt haben. Liebe ist stark wie der Tod. Wer die Liebe gefunden hat, hat das Glück gefunden. Das Glück hängt dann nicht an der Größe des Autos, der Wohnung oder sonst was, sondern an dieser Beziehung, die stärker ist als alles andere, was drumherum ist. Aber was ist diese Liebe? Ich glaube, vielfach wird Verliebe, Liebe verwechselt mit so einem Gefühl, ja, also Sympathie. Sympathie ist wichtig, das ist schön. Also es ist gut. Und ich meine, wenn diejenigen, die verheiratet sind, sie werden sich auch irgendwie von Anfang an sympathisch gewesen sein. Oder vielleicht zumindest auf den zweiten oder dritten Blick. Äh, selten heiratet äh, man vermutlich jemand, der einem völlig unsympathisch ist. Es sei denn, die Staatsräson liegt dahinter, aber das ist was anderes, das wollen wir uns jetzt nicht darauf einlassen. Aber affektive Liebe sagt also dieses Gefühl, es ist gut für mich, dass du da bist ach, die Person ist da, dann geht es mir gut. Das ist eigentlich ein bisschen selbstverliebt. Der andere ist ein Instrument, dass es mir gut geht. Das ist eigentlich noch keine richtige Liebe. Du, es ist, du bist gut für mich. Damit kann Liebe beginnen, aber eigentlich ist das noch nicht Liebe. Der nächste Schritt ist diese, die, das, die Amor Benevolentie, das Wohlwollen. Da lässt sich dann war in Person also und Tat sehr ausführlich drüber aus und auch in Liebe und Verantwortung. Wohlwollen ist der Weg vom Ich zum Du. Ich wünsche dir, dass es dir genauso gut geht, wie ich es für mich wünsche. Und das kann in mir so stark sein, dass es mir nicht gut geht, wenn ich spüre, dass es dir nicht gut geht. Das heißt, mein eigenes Ich spielt plötzlich nicht mehr die entscheidende Rolle, sondern das Du. Und wenn es dem Du gut geht, dann geht es auch meinem Ich gut. Ich verliere dabei nicht, sondern das Wohlwollen kommt wieder zurück und erfüllt mich selbst. Das ist so die Basis jeder Art von Liebe. Ja, das ist Freundesliebe. Also echte Freunde sind eben nicht nur, du bist gut für mich, weil ich dich brauche, weil ich eine Prüfung habe, du kannst mir helfen, sondern ich interessiere mich für dich und ich will dir, wünsche das gleiche Wohl, wie ich für mich wünsche. Es ist die Liebe, die man sogar einem Feind schenken kann. Selbst wenn einer einer Böses getan hat, und Gefühl spielt da nicht äh, die entscheidende Rolle bei bei dem, was ich was Liebe bedeutet, sondern ich kann ihm dennoch Wohlwollen schenken. Und wenn dieses Wohlwollen bedeutet, dass er einsieht, was er für ein Mist gebaut hat. Wohlwollen ist ein Akt des Willens, eine Entscheidung, kein Naturereignis. Und diese Entscheidung ist eben der Schritt zur Liebe ohne Entscheidung, keine wirkliche Liebe. Ich sage das jetzt hier mal in Klammern, das gilt auch für den Fall, wo es um Vergebung und Versöhnung geht. So als Seelsorger bekommt man das ja auch mit, dass manche Menschen ein Leben lang darunter leiden, dass sie sagen, ja, ich möchte ja vergeben, aber wenn ich die Person sehe, dann könnte ich immer noch die Wände hochgehen. Vergebung heißt, das, was geschehen ist, soll nicht mehr zwischen, zwischen uns stehen. Ich will keine Vergeltung. Punkt. Mag das Gefühl, alles andere sagen. Das ist Vergebung. Also das ist das Entscheidende. Bei der Liebe und bei der Vergebung. Diese Willensentscheidung. Und irgendwann kommen auch die Gefühle hinterher. Manchmal sind sie ein bisschen träge. Das ist etwas sehr Entscheidendes für jegliche Beziehungen, ich, ähm, ich will jetzt nicht so sehr aus dem Nähkästchen plaudern, aber ich war zehn Monate in Kenia, habe dort in einer Verein Mombasa gearbeitet und auch Kontakt mit vielen jungen Menschen da gehabt. Es gibt viele Kinder, viele Jugendliche, sehr lebendige Gemeinde. Das Christentum ist noch sehr jung da, die älteste Kirche in Kenia, 1889 geweiht in Mombasa. Also diejenigen, die da jetzt in der Gemeinde sind, so zum Teil, die Eltern oder Großeltern lebten zum Teil noch polygam. Also es ist noch sehr im Hintergrund ähm, die Vorstellung, der Mann ist der Eigentümer der Frau. Eine Frau erzählte mir, dass ihr Mann, mit dem sie eigentlich nicht verheiratet war, von dem sie aber drei Kinder hatte, und drei war und verschiedene andere Frauen hatte. Und sie ist dann zu ihrer Mutter gegangen und hat gesagt, was soll ich denn machen mit dem Mann? Die Mutter hat gesagt, hm, das musst du ertragen, er ist ein Eigentümer. Ich habe dann mit jungen Leuten da so ein Seminar gemacht, auch wenn man so will, Theologie des Leibes unter dem Titel My Buddy, My Friend, und habe versucht, etwas über die Liebe so, äh, so hinzuführen und auch gesagt, niemand ist dein Eigentümer außer Gott allein. Niemand darf so als dein Eigentum behandeln. Und ähm, dann hatte ich nachher gefragt, ähm, sollten auf den Zettel schreiben, was war für mich neu. Und dann hat er das mit Jungs gemacht und dann mit Mädels. Und bei den Jungs, was war für mich neu? Ich darf ein Mädchen nicht für den eigene Befriedigung benutzen. Neue Erkenntnis, immerhin. Ich meine, das war eine katholische Gemeinde. Das ist ganz tief drin. Und nicht nur da. Auch bei uns. Einer meiner Hauptbeschäftigungen ist es, das Firmsakrament zu spenden. Und ähm, dann sage ich das, suche ich mal so ein persönliches Wort, den noch mitzugeben und manchmal sage ich gerade bei Mädels, dass ich, hör mal, das Schöne ist, wir alle gehören einem. Wir sind alle untereinander Brüder und Schwestern. Und wenn einer kommt und behandelt dich als seiest du sein Eigentum oder als ein Ding, was man benutzen kann, dann kannst du sagen, nö, ich gehöre schon jemandem. Und an den Reaktionen merke ich, weil es dann plötzlich so, oh, oh, ja. Irgendwie scheint das auch bei uns im Hintergrund ein Thema zu sein. Also, etwas weitschweifig, es geht um das Wohlwollen. Und Wohlwollen heißt nicht, der eigene Benefit ist das Entscheidende, sondern das Wohl des anderen und dann geht es mir eben auch gut. Ja, bei der bräutlichen Liebe wollen wir natürlich nicht stehen bleiben, sondern dann kommt eben der Gipfel der Liebe, die bräutliche Liebe. Das, was die, die verheiratet sind, einander versprochen haben, sie haben sich und ihr Leben dem anderen in die Hand gegeben. Im Grunde haben wir das bei der Priesterweihe genauso gemacht. Wir haben uns selbst und unser Leben in die Hand Christi gelebt. Wir haben gesagt, wir sind dein. Wir gehören einander. Und das ist eben die, die Steigerung des Wohlwollens. Nicht nur, dass ich dem anderen wohl will, sondern ich schenke mich dir für dein Wohl. Diese Liebe gibt es häufiger als man denkt. Wie viele Eltern, die ihre Kinder im Krankenhaus haben, öfter Onkologie, wo Schweres geschieht, wenn man fragen würde, die würden ihr Leben hingeben, um ihr Kind zu retten. Ganz selbstverständlich. Das ist eine starke Form, die größte Form der Liebe, aber sie ist Realität. Und das ist der Gipfel der Liebe, wo man sich eigentlich sehnt, dass man jemanden hat, dem man sich verschenken kann oder der auch bereit ist, sich mir zu schenken und mich anzunehmen. Ja, Mit ähm, dem Verschenken korrespondiert auch das Annehmen. Vielleicht ist das jemanden Annehmen noch schwieriger, als jemanden sich zu verschenken. Annehmen bedeutet ja so wie du bist, nicht wie ich mir vorstelle in meinen Gedanken, wie du sein müsstest. Nehme ich dich an, sondern so wie du bist. Gott macht das ebenfalls. Er nimmt uns so wie wir sind und lässt uns niemals damit fallen. Wer sich verschenkt, gewinnt. Wenn wir das getan haben, wenn wir da versuchen voranzugehen, dann kommen wir der Sehnsucht am Nächsten. Das ist sozusagen das Ergebnis von Person und Tat. Ein anthropologisches, philosophisches Werk. Er hat entdeckt, dass der Mensch sich nach Liebe sehnt und dass der Gipfel der Liebe Hingabe ist. So. Aber das alles allein bleibt eigentlich wie eine Frage ohne Antwort. Ist das denn überhaupt möglich? Ist das eine Sehnsucht, die immer unerfüllt bleibt? Ist es ein Traum, eine Utopie? So komme ich zum sechsten Punkt. Jesus Christus zeigt dem Menschen, wer er ist. Christus ist derjenige, der die Frage beantwortet. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Damit fasst Jesus Christus seine eigene Berufung zusammen. Sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Und er sagte am Abend vor seinem Leiden seinen Jüngern, es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben hingibt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Christus ist Mensch geworden. Er hat Mensch Natur angenommen, mit Leib und Seele. Und Erlösung bedeutet nicht nur der Himmel in der Zukunft, sondern dass wir jetzt die Fähigkeit haben, diese Sehnsucht zu erlangen. Und zwar nicht, weil wir so einen starken Willen haben und uns so stark lieben können, sondern weil er uns mit seiner Liebe erfüllt und wir sie dann weiterschenken können. Im erzbischöflichen Haus in Köln, im Hof, gibt es einen Brunnen, der das eigentlich sehr schön deutlich macht. Der Brunnen ist eine große Schale, die überfließt. So ist das. Lieben bedeutet sich hingeben, dass man sich selbst erst füllen lässt wie diese Schale und dann überfließt. Allein wäre das eine Überforderung. Ohne Gott sind alle Gebote eine Überforderung. Und deshalb ist es so entscheidend, Ja zu Christus und seiner Freundschaft zu sagen. Sonst wird das ganze Leben ein ständiges Hinterherhecheln eines Wunsches, den wir nie erlangen können. Das zweite vatikanische Konzil drückt das dann in dem berühmten Wort auf viele, aus viele kennen das. Tatsächlich klärt sich nur im Geheimnis des fleischgewordenen Wortes Gottes das, das, das Geheimnis des Menschen wahrhaft auf. Christus, der neue Adam, macht eben in der Offenbarung des Geheimnisses des Vaters und seiner Liebe zu dem Menschen den Menschen voll kund, und erschließt ihm seine höchste Berufung. Wir sollen eins sein, wie er mit dem Vater eins ist. Und er zieht uns hinein in diese Einheit. Und damit gibt er uns diese Erfüllung, die in unserer Natur schon angelegt ist. An dieser Stelle ein kleiner methodischer Hinweis sozusagen. Also Woitiba hat die Wirklichkeit angeguckt mit philosophischen Mitteln. Er hat versucht, die Wirklichkeit wahrzunehmen. Und hat mit Hilfe auch der Phänomenologie auf der Basis des heiligen Thomas vieles erkannt. Und jetzt schaut er von der Warte des Glaubens darauf nach ja das, was im Menschen grundgelegt ist. Und das, was von Christus kommt, das ist keine Verfremdung, was von Christus kommt, sondern die Erfüllung. Er deutet das Leben im Lichte des Evangeliums. Sie kennen wahrscheinlich das berühmte Wort äh, aus dem Konzil, das wir gerufen sind, die Zeichen der Zeit. Da gehören jetzt auch wir mit unserer zeitlichen Dimension, mit unserem Leid dazu zu erkennen und im Licht des Evangeliums zu deuten. Und hier haben wir übrigens einen Knackpunkt, finde ich, der momentanen Situation der Kirche in Deutschland, weil wir in der Versuchung sind, das Ganze umzudrehen, nämlich das Evangelium im Lichte der Zeichen der Zeit zu deuten. Und dann wird alles umgedreht. Dann muss das Evangelium Maß nehmen an dem, was jetzt hier gerade sogenannte Wirklichkeit der Menschen ist. Und dann wird auch jede Äußerung, die irgendwann mal ein Papst gemacht hat, wird sie natürlich zeitlich gebunden, weil das war ja sozusagen im Licht seiner Zeit, hat er das gesagt. Es ist umgekehrt. Wir müssen die Wirklichkeit wahrnehmen, in allen Dimensionen, mit dem Schönen, mit dem weniger Schönen und mit dem ganz Schlimmen. Nicht die Augen verschließen und versuchen, es zu verstehen. Aber dann mit dem Licht des Evangeliums und der liebe Christi draufschauen, nur dann kann es weitergehen. Lassen wir uns nicht umdrehen. Das Ganze wird sonst, zerbricht sonst alles. Christus ist der, der dem Menschen zeigt, wer er ist und auch hilft, so zu sein, wie er sein soll. Siebtens, Christus, die leibselige Liebe Gottes. Ja, ich fasse jetzt quasi zusammen, was wir heute Morgen auch schon mal gehört haben. Denn wenn Christus Mensch geworden ist und eben durch seine Menschlichkeit uns gerettet hat, das Konzil nennt das, dass die menschliche Seite Jesu sozusagen als Instrument des Heiles war. Also auch sein Leib. Ja. Indem er leiblich die Hände aufgelegt hat, hat er Kranke geheilt, hat er ihm göttliches Leben geschenkt. Durch seine menschlichen Worte hat er göttliche Wahrheit verkündigt. Durch seinen menschlichen Tod hat er ewiges Leben geschaffen. Also, dass seine Leiblichkeit, Menschlichkeit, Leib, seelische Dimension ist Instrument des Heiles. Und das setzt sich fort. Christus bleibt weiter bei seiner Kirche, bei uns. Und zwar mit Leib und Seele. Einer der Kirchenväter, ich meine es war Augustinus, hat gesagt, was unsichtbar Unsicht, was war an Christus, ist übergegangen auf die Kirche und die Sakramente. Das heißt, wenn wir ihm begegnen, nachher in der heiligen Eucharistie, dann sehen wir ihn sichtbar in der Gestalt des Brotes. Aber wir können ihn mit unseren Sinnen erfassen, allerdings im Licht unseres Glaubens. Und so bleibt er uns nahe, ein ganzes Leben lang, leibselig, gottmenschlich. Ein wunderbares und großes Geschenk, was wir eigentlich gar nicht ausloten können. Christus, derjenige, der mit Leib und Seele bei uns bleibt, ein Leben lang. Achtens, bald haben wir es. Christ, Christus gibt, was den Menschen fehlt. Die Tatsache, dass der Mensch sich nur in der Liebe vollbringt und findet, ist ihm als Sehnsucht angeboren, sind wir uns einig. Ihre Verwirklichung bedarf aber des Wachstums, der Reifung und der Unterstützung. Um lieben zu können, muss sich der Mensch selbst besitzen. Wir haben eben davon gesprochen, vom Selbstbesitz, wie Wojtyla es nennt. Das heißt, die Fähigkeit, seine eigenen Kräfte zu lenken, damit man nicht von diesen Kräften gelenkt wird. Und das ist nun eine Herausforderung, die quasi mit der Geburt anfängt. Erziehung zur Liebe, da gibt es eine eigene schöne Broschüre mit Texten von Wojtiva und Johannes Paul. Als Kind, Kleinkind ist, trägt man für nichts Verantwortung. Als Jugendlicher lernt man Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Und als Erwachsener dann auch zusätzlich Verantwortung für andere. Das heißt, lieben lernen, sich selbst lieben lernen, den Nächsten lieben lernen und und den anderen lieben lernen. Dazu ist es nötig, dass wir die Tugenden, die Fähigkeiten, die Fertigkeiten äh, entwickeln. Das fängt damit an, dass man vielleicht am Tisch sitzend erst dann anfängt zu essen, wenn man vorher gebetet hat. Einfach damit es drin ist, ich bin einem anderen verantwortlich. Ja, und Ich bin mit vier größeren Brüdern äh, groß geworden. Das heißt, ich hatte sechs Erziehungsberechtigte. <lacht> Meine älteren Brüder sagen mir zwar, ich wäre ja gar nicht richtig erzogen worden. Meine Eltern wären viel zu harmlos mit mir gewesen. Ich bin der Meinung, das war die Erziehung 2.0, die mir angedeiht ist. Außerdem hatte ich genügend andere Erziehungsberichte. Jedenfalls lernt man ja da, also ich bin nicht das Maß aller Dinge. Ja? Man muss sich irgendwie die Familie auch reinfuchsen. Ich war dann immer auch der Mundschenk. Ja? Das ist wahrscheinlich so die Aufgabe des Jüngsten. Und so für andere Dienste. Aber ich, es ist wichtig, von Beginn an auch in diesen Dingen das Leben zu lernen. Das heißt, dass sich einbringen für andere, das weg vom eigenen Ich, nicht um das Ich klein zu machen, sondern um es am Ende groß zu machen. Das hört eben nicht auf. Tugend ist ein Weg zur Liebe. Es ist keine Einengung. Enthaltsamkeit. Schwierig. Klar. Und je nach Temperament noch schwieriger. Und naja, jetzt ich mal von Afrika die, die rede, ich mal nicht. weil es ist einfach nur einfach. Es ist, es gibt unterschiedliche Temperamente, sagen wir, und das ist alles nicht so einfach. Also das wissen wir, brauche ich hier nicht näher zu erläutern. Aber dennoch, wenn ich mich nicht selbst besitze, wenn ich mich nicht lerne selbst zu beherrschen, dann werde ich beherrscht und dann ist das der Tod der Liebe. Deshalb ist es egal, welchen Weg der Empfängnisregelung man wählt. Ist Enthaltsamkeit nicht etwas, was ein Nein zur Liebe, wenn er bestimmte Zeit ist, sondern ein notwendiger Schritt, um zur wirklichen Liebe zu kommen? Und das immer wieder damit anzufangen. Und es ist nicht nur die Enthaltsamkeit. Es geht ähm, auch in andere Dingen. Also Johannes Paul spricht von der Metaphysik der Scham. Ja? Also er deutet da äh, äh, die die Schöpfungsgeschichte und sagt: Also am Anfang waren sie nackt. Ja, aber als nach dem Sündenfall entdeckten sie, dass sie nackt waren. Warum? Der Körper hatte nicht mehr die Eindeutigkeit wie, frü wie früher vor dem Sündenfall, sondern er war nicht nur ein, ein Medium der Hingabe, sondern auch ein Medium des Einander ausnutzen, eine Gefahr. Und was heute Morgen auch, ich glaube, sie gesagt haben, ich weiß es nicht mehr genau wer, dass äh, äh, Johannes Paul gesagt hat, bei der Pornografie wird nicht zu viel vom Menschen gezeigt, von der Person, sondern im Gegenteil, die Person wird eigentlich verdeckt und verhüllt. Scham als Weg, dass eben nicht die sexuellen Werte die, die Werte der Gesamtperson überdecken, sondern dass sie hilft, die, die Person zu entdecken und damit auch zu lieben. Und nicht nur irgendein Teil für den eigenen Genuss. Also Tugenden. Erziehung zur Liebe, ein lebenslanger Weg und da sind viele von Ihnen sicherlich viel kompetenter dazu, was das heißt. Jemand sagte mir mal, Erziehen bringt nichts, die Kinder machen doch alles den Eltern nach. Also, Vorbild ist wahrscheinlich die beste Erziehung. Ja, ja und neuntens und letztens, der Mensch unverlierbar mit Leib und Seele von der Liebe Gottes gewürdigt als abbild Gottes schuf er ihn männlich und weiblich schuf er ihn die abbildhaftigkeit Gottes erstreckt sich nicht nur auf die seele sondern auch auf den leib wir sind mit leib und seele abbilder Gottes natürlich hat jetzt gott keinen materiellen leib aber so wie wir eben unsere berufung zur liebe mit leib und seele hingehen äh, nur leben können ist eben auch der leib ein notwendiger bestandteil dieser berufung und damit auch ein teil dieser abbildhaftigkeit die Würde des Menschen kann nur gerettet werden, wenn auch sein Leib in seiner Würde geachtet wird. Nochmal, wenn der Leib als Verpackung geachtet wird, gesehen wird, dann ist er bedeutungslos. Und das hat in der Geschichte der Kirche immer wieder es einmal gegeben. Eine der größten Gefahren der Kirche war vom Beginn an die sogenannte Gnosis. Gnosis ist eine Lehre. Die sagt also, dass der Geist ist das Licht und alles irdische, erdhafte, leibliche, fleischliche, davon muss der Geist befreit werden, damit er wirklich zu seiner Erkenntnis und zur Fülle kommt. Also Leib, bestenfalls Verpackung, weg damit. Das hat zwei Konsequenzen, oder also gibt es zwei Konsequenzen in unterschiedlichen Richtungen. Wenn der Leib so bedeutungslos ist, dann kann das zum Libertinismus führen, ist ja egal. Egal, was du mit dem Leib machst, kannst du dich austoben, wie du willst, ist völlig egal, Leib hat keine Bedeutung. Oder aber zum Rigorismus. Alles, was irgendwie mit Leib und Sexualität zu tun hat, das ist irgendwie unanständig, schlimm und sonst was, Leibverachtung. Nur wenn wir den Leib als das sehen, was er ist, Teil der Schöpfung, Teil des Geschenkes Gottes, Teil der Abbildhaftigkeit Gottes, berufen, Instrument der Seele zu sein, nur dann können wir wirklich den ganzen Menschen auch zur Fülle, zur Fülle verhelfen. Nur dann kann Christus den Menschen auch ganz verwandeln, wenn er es zulässt, dass eben auch der Leib dazugehört. Die Botschaft der Kirche im Hinblick auf Sexualmoral und was den Leib angeht, ist leibfreundlich bis dorthin hinaus. Sie ist der Weg zur Wahrheit und auch zum Glück, weil er der Weg zur Liebe ist, ein anspruchsvoller Weg. Und ich bin froh und dankbar, dass viele hier sind, die sich dafür interessieren, einerseits das Selbst zu erleben und dann auch nach Kräften anderen weiterzugeben. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld.
1: Lieber hochwürdigster Herr Weihbischof, der Applaus spricht für sich und auch der Blick in die Runde zeigte, es drohte keiner einzuschlafen. Das lag am Inhalt, aber auch an der Art und Weise des Vortrags, den wir eben gehört haben. Wer ein bisschen müder war, das waren die Italiener und die Kleriker, weil die alle den Mittagsschlaf gewohnt sind. Aber, ähm, aber ähm, auch da konnten wir wirklich gut über die Müdigkeit hinweg gerettet werden. Es war ein weiterer Höhepunkt an diesem Tag und genau das macht diesen Tag aus, dass wir diese wunderbare Botschaft aus ganz verschiedenen Perspektiven hören und erleben dürfen, dass da ein Paar ist, dass da ein Bischof ist, dass da eine Professorin ist und so weiter und das tut uns glaube ich allen ganz gut an diesem Tag.
0: Wir haben jetzt ja. den dritten Vortrag okay. gehört beim also, Kongress Theologie ähm, des Leibes. Bischof Dominikus Schwaderlapp hat uns mit seinem Vortrag "Wer sich verschenkt gewinnt, glücklich werden mit Leib und Seele" inspirierende Worte mitgegeben. Und auch am Vormittag haben wir schon zwei wunderbare Vorträge gehört von Barbara Gerl-Falkowitz und auch von dem italienischen Ehepaar Tommaso Lodi und Julia Cavicki. Ich bin Britt Bergen und aus dem Übertragungswagen vor dem Stadttheater Augsburg